0: más detalles en hondipo.com diagonal delivery. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Epicentro. Gracias por escucharnos. Gracias por escucharnos. Hoy, día martes, continúa el proceso de primarias en Estados Unidos. Después del fiasco del estado de Iowa. ¡Qué barbaridad! ¡Qué tormenta perfecta para el Partido Demócrata! ¡Qué regalo! ...de Navidad adelantadisisisísimo... ...iba yo a decir retrasado, pero no... ...adelantadisisísimo, porque esto ya cuenta como regalo de Navidad del 2020... ...para Donald Trump fue ese fiasco, esa catástrofe en el estado de Iowa... ...finalmente Pete Buttigieg se lleva el triunfo... ...y cuando la historia se escriba, si no es él el candidato... ...ciertamente podrá quejarse Buttigieg de que las cosas se hicieron tan mal en Iowa... ...que él no pudo disfrutar de presumir de su triunfo. Si las cosas se hubieran dado como se han dado siempre y el Partido Demócrata hubiera revelado el ganador esa misma noche, entonces Buda George hubiera disfrutado ciertamente de eh, la atención de todos los medios de comunicación. No pasó así porque de pronto parecía que ganaba él, luego parecía que ganaba Bernie Sanders, luego eh, se, se confirmó que ganó eh, Buda George por muy poquito. Lo cierto es que ya nos vamos ahora al estado de New Hampshire. Y a menos de que algo muy dramático ocurra en las próximas semanas, parece ser que Bernie Sanders va a ser el candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos. Porque aunque Pete Buttigieg ganó, como ya decíamos, el mayor número de delegados, Sanders ganó el voto popular allá en Iowa después de ese proceso caótico. Y esta semana lo más probable es que Sanders gane New Hampshire y después con toda seguridad va a ganar el estado de Nevada. No es imposible que haya una sorpresa hoy en New Hampshire y de pronto george regrese y si no gana, por lo menos esté cerca de ganar en New Hampshire pero lo más probable es que gane Sanders si Sanders aprovecha luego la creciente debilidad de Joe Biden hay encuestas que colocan a Biden en New Hampshire hasta el cuarto o quinto sitio si Biden no logra por lo menos eh, repuntar un poco y Sanders aproveche esa debilidad para ganar Carolina del Sur, que será el cuarto estado en disputa, estado en el que Biden ha presumido desde hace tiempo del apoyo de la comunidad afroamericana, la candidatura va a estar pues muy definida, muy definida. Por supuesto, existe la posibilidad de que Biden sobreviva a Carolina del Sur, pero aún así Sanders tendría una ventaja considerable rumbo al llamado supermartes de principios de marzo cuando pues van a votar 14 estados en un solo día. Es posible, claro, que Michael Bloomberg, que va a entrar a la contienda el 3 de marzo de manera formal, logre el milagro de darle pelea a Sanders, pero es una apuesta, la de Bloomberg, ya lo hemos explicado aquí, inédita e improbable. Por eso es que, de acuerdo con los sitios especializados en análisis de encuestas en Estados Unidos, el escenario más factible es que Sanders se lleve casi todo lo que está en juego en los siguientes 30 días. Aunque nada está definido, el Partido Demócrata podría de esa manera tener candidato antes de que comience la primavera. Hay otros escenarios. También es posible que nadie alcance una mayoría y veamos lo que se llama una convención negociada, pero ese es un escenario completamente distinto que tendremos que analizar en otro momento. Imaginemos que Sanders en efecto gana de aquí a, digamos, finales de marzo. El triunfo de Sanders sería antes que nada motivo de regocijo para la izquierda de Estados Unidos en los cuatro años desde que perdiera la nominación contra Hillary Clinton, Sanders ha construido un movimiento que aspira a consolidar una coalición pues mayormente inédita de votantes para llevarlo a la Casa Blanca, incluidos los hispanos más jóvenes. Lo ha hecho Sanders, esta, esta construcción de esta coalición, desde una agenda de gobierno que incluye propuestas claramente progresistas y varias de ellas irrealizables. En varios casos son irrealizables, como decía Amy Klobuchar, también precandidata, Decía Klobuchar que Sanders le pide al electorado que apueste por un número que ni siquiera está en la ruleta. Así de improbable o de imposible es realizar alguna de las cosas que Sanders asegura que podría lograr, como la adopción de un sistema de salud universal y gratuito. Algo que simplemente no está en la baraja, no está en la ruleta. Sanders también ha logrado atraer a figuras jóvenes del Partido Demócrata, como la congresista Alexandria ocasio Cortés, que ve a Sanders como un mentor y así lo ha defendido y lo defenderá en campaña. En las encuestas de principios de febrero, Sanders supera a Trump por cuatro o cinco puntos. Es una ventaja menor a la que todavía tiene Joe Biden, pero es una ventaja. Hoy por hoy, Sanders bien podría vencer a Trump. Pero hasta ahí llegan las buenas noticias para los demócratas y su candidato potencial. Porque lo cierto es que como candidato demócrata, ya formal, Sanders se enfrentaría por primera vez en su larga carrera política por primera vez, y esto es importante, un ataque sistemático y concertado contra su persona pública. Que quede claro, ¿eh? desde el momento mismo en que Sanders gane la candidatura, Donald Trump y sus asesores van a poner en marcha una campaña negativa encaminada, nada más a modificar la percepción pública que hay de Sanders hasta definirlo no como una suerte de héroe progresista, sino como un socialista peligroso que pondrá en riesgo el buen rumbo de la economía estadounidense. En este proceso de character assassination, asesinato de carácter o de personalidad, Trump y los suyos van a utilizar todos los videos, todas las declaraciones que ha dejado Sanders en una estela que se extiende hasta principios de los 80, así que son 40 años de carrera política. Vale la pena insistir, Bernie Sanders nunca se ha visto obligado a enfrentar una campaña negativa de ese calibre y tono, Hillary Clinton no lo atacó así porque pues hacerlo habría implicado enemistarse todavía más con los simpatizantes de Sanders. Por eso no utilizó ninguno de los videos ni de las declaraciones que vamos a referir ahorita. Lo mismo ha ocurrido en esta campaña en la que prácticamente nadie se ha atrevido a cuestionar a Sanders sobre los dichos y hechos de su pasado. Trump, sobra decirlo quizá, no se va a andar con los mismos miramientos. No va a andarse por las ramas por supuesto es posible que Sanders emerja inmune de ese proceso, pero también es enteramente posible que pase lo contrario de hecho la historia estadounidense de los últimos 20 25 años tiene dos dramáticos ejemplos, creo que son más pero vamos a mencionar solamente dos dramáticos ejemplos de lo que puede conseguir una campaña negativa de descalificación personal como la que sin duda alguna va a sufrir Sanders muy pronto van los ejemplos en la campaña de 2004, el equipo de George W. Bush, encabezado por un estratega inclemente llamado Karl Rove, concibió una campaña negativa con la intención de poner en duda el heroico servicio militar en Vietnam de John Kerry, que era ya su rival demócrata. Toda la evidencia disponible, toda con T mayúscula, demostraba que Kerry en efecto había sido un héroe de guerra en Vietnam y luego regresó para ser un notable líder pacifista. Aún así, la campaña negativa de Bush resultó dramáticamente efectiva. Kerry se tardó en responder a los embustes y permitió que Bush lo definiera en la percepción de muchos votantes que no sabían bien a bien quién era Kerry. ¿Cómo lo definió? Bueno, como una suerte de cobarde mentiroso cuando en realidad era un héroe de guerra pacifista. Ese es el efecto que puede tener una campaña negativa. Algo parecido, aunque menos injusto, porque no partió de una calumnia, ocurrió en el 2012. En aquella campaña fue el equipo de Barack Obama el que aprovechó un video filtrado que mostraba a Mitt Romney, el candidato republicano, burlándose, de una u otra manera burlándose, del 47% de los estadounidenses que de acuerdo con Romney iban a votar por Obama, pasara lo que pasara, para no perder toda la asistencia que recibían del gobierno. Los estrategas de Obama usaron ese video para cambiar y fijar la percepción pública sobre Romney al que convirtieron una suerte de aristócrata pedante. Romney lo intentó hasta el último día y estuvo cerca de darle la vuelta a la elección, pero nunca pudo recuperarse porque el poder de la campaña negativa que había usado las propias palabras de Romney como en esta ocasión utilizarían las propias palabras de Sanders en su contra resultó demasiado contundente. Romney, como Kerry, perdió. La campaña de Trump tratará de hacer exactamente lo mismo contra Bernie Sanders. Ahora, ¿con qué armas cuenta Trump, con varias, por desgracia. A lo largo de los años, Sanders ha protagonizado entrevistas y dado declaraciones que en manos de un especialista en campañas negativas, campañas negras, serán oro puro. Ejemplos sobran. eh. En 1981, por ejemplo, Sanders acudió al Today Show, que pues como sabemos es todavía el programa matutino más importante de la televisión estadounidense, y ahí declaró que no era capitalista. Años después, Sanders elogió varios aspectos de la Unión Soviética, un país que visitó para empezar en 1988, y elogió a la Unión Soviética. También hay un video de Sanders durante ese viaje festejando y cantando muy alegremente, rodeado de rusos. Sanders también ha defendido al régimen cubano y al régimen de Hugo Chávez y a Evo Morales, y todo eso está en video. Vale la pena aclarar que ninguno de estos videos y declaraciones importará a buena parte del electorado progresista, demócrata, que seguramente va a favorecer a Sanders en la elección presidencial. Pero la campaña negativa que pondrá en marcha Trump no va a tener como objetivo persuadir a los progresistas. No. Trump va a tratar de convencer a los votantes independientes e indecisos de que Sanders no es un líder progresista, sino más bien un radical con un solo objetivo, destruir la economía del país con políticas socialistas. Ya en el informe presidencial de la semana pasada, Trump declaró que nunca permitirá, así dijo, que el socialismo destruya el sistema de salud estadounidense. La frase no es casualidad, al contrario, es el principio de la batalla contra Sanders. En los meses por venir, Donald Trump va a hacer hasta lo imposible por tomar las declaraciones de Sanders, los videos de Sanders, exagerar y tergiversar las ideas de Sanders, hasta convertirlo en un fantasma terrible, de la Guerra Fría, una suerte de infiltrado socialista, un peligro para Estados Unidos. Esta descalificación sistemática va a ser gran parte de la estrategia para derrotar a Sanders en noviembre. Si Donald Trump fracasa, Sanders habrá demostrado ser impermeable a la maquinaria de propaganda más eficaz y agresiva de la historia moderna de Estados Unidos. Es posible que lo consiga, me parece improbable. Si Trump se sale con la suya, la derrota de Sanders podría ser tan estrepitosa como la de George McGovern en 1972. Y si Sanders pierde, habrá Trump para rato. Y si Sanders pierde, habrá trumpismo para rato. Y todos habremos perdido. Hasta la próxima, amigos. Hasta aquí llega Epicentro. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? pa -pa, -pa, pa The new Super Beats Hard Chews Advanced is now supercharged with CoQ10. Support your healthy CoQ10 levels and blood pressure with two chews a day. Visit RadioBeatsBeets.com and save 15% with promo code DEAL.